0: Quiero abrir el juego a Lucas González, que lo conoce muy bien, lo quiero escuchar también a Diego, al Negro. Eh, ¿Qué opinan al respecto de, de esta, digamos, ruptura de contrato en definitiva, no continuidad, de Javier Ortega Deseo en el sistema UAR, recordando que ya tuvo una década el paranaense de su desarrollo precisamente vistiendo la camiseta de los Pumas?
1: ¿Negro? A ver, estamos hablando de rugby profesional, uno podría basarse en eso. O también podríamos tocar el tema de los vínculos, ¿no? El contrato, en definitiva, el jugador está de acuerdo o no con lo que le ofrecen y tiene todo el derecho de pedir más o no. Son cuestiones en las que me parece no, no debemos meternos. Son cuestiones que tienen que ver con lo personal. Pero digo, rugby profesional es así. A veces es demasiado cruel. Y respecto de Javier, lo que quiero agregar, que para mí es un jugador extraordinario, pero esa cualidad sobresaliente no siempre la pudo llevar a la cancha con la camiseta de Jaguares o el seleccionado argentino. Para mí, de los mejores jugadores que salieron en los últimos tiempos en el aspecto técnico y físico, sobre todo un superatleta metido a jugador de rugby, pero creo que siempre tuvo se guardó cosas. Bien, se guardó cosas. Eh, Diego, quiero escuchar tu opinión al respecto y
0: sobre todas las cosas a vos y a Lucas. Consultarles también, independientemente que esto es individual, qué momento atraviesa un jugador que ya ha demostrado a nivel internacional a los 30 años, ¿no? que es en definitiva lo que se pone en discusión. Porque la realidad es lo que se está evaluando, es eso. Che, con 30 años ya quedar fuera del sistema está bien, está mal. Entiendo lo que dice el negro del rugby profesional, que es al mejor postor. Hoy sos el mejor, mañana hay uno nuevo y te dejan de lado. Pero quiero escuchar su opinión al respecto.
2: Es que opino muy parecido a Alejandro. Eh... Alejandro me dijiste. ¿no? Este... Opino muy parecido a Alejandro, de nuevo por todas las cosas que ustedes contaron recién, que a lo mejor uno no tiene todos esos detalles. Y la verdad es que lo que podemos hacer Lucas y yo, podemos hablar de la experiencia, porque los ambos vivimos haber jugado para nuestros clubes y un día como dice él, resignar cosas, dejar a tus amigos, dejar a tu familia, dejar a tu club, y te vas afuera. Y vos sabés que ese día vos pasaste a ser, de alguna manera, me acuerdo cuando me fui afuera que el gringo perazo me dijo nunca dejes de disfrutar el juego, el día antes de que yo me vaya, ¿no? diciéndome hoy, este va a ser tu trabajo, pero nunca dejes de disfrutarlo yo siempre lo vivía así... Bueno. ...para mí estar afuera... ...era jugar al rugby porque me divertía... ...y además me daba plata... ...pero para mí el desafío era ser titular... ...era ganarme un puesto... ...entonces digo... Eh, ...yo a todos los chicos jóvenes le digo... ...el rugby profesional... ...es cruel... ...porque hoy eh, estás bárbaro... ...y mañana viene un tipo... ...y te cambian el entrenador que te llevó a un club... ...y te dice ¿sabés qué? Sí. ...yo eh, busco... Eh, ...wines grandotes... ...y vos sos un ciudadano ...y te vas... ...entonces a lo que quiero decir es después toda la guitarra y todo lo que pasó no lo sé y seguramente habrá cosas adentro, eh, pero es el rugby de hoy y por eso muchas veces a los chicos jóvenes les digo tengan el plan B, porque Javier tiene 30 años, pero hay chicos que tienen 23 o 24 uh -huh. y a lo mejor les pasa lo mismo y vienen entonces y les dicen ¿saben qué? no te tengo en los planes y, y tenés que tener un plan B armado, por lo cual yo voy a ir a lo fáctico Digo, del momento que vos decidís ...que el rugby es una forma para vos de vida... ...y si bueno, pueden pasar estas cosas que a veces son crueles... ...y yo le diría a Javi, lo llamo Leo le digo Javi, que mole, ...pero si laburás en una empresa y te rompiste el lomo 15 años... ...y viene un jefe nuevo y te dice, ¿sabes qué? Reestructuración, no te necesitamos y forma parte de... ...entonces desde ahí, desde un análisis frío, es la realidad que se vive hoy.
3: Lucas, eh, lo viviste de adentro y creo que, que también tenés un punto... Sí, estaba pensando ahí un poco las formas, porque esto no es un club, vamos a ponerle el Leicester, un club profesional de afuera que realmente eso es un número, porque viene de otro otro país y tenés que verte. como decís, Diego? Yo personalmente de la unión, en este caso Javier, y no sé, repito, de quién es la culpa para no echar de un lado del otro, terminar de una manera diferente. Creo que la unión, te hablo, mi caso particular en el caso de Javier y de todos los jugadores que están hoy por hoy, los crió a la mayoría de ellos, desde que tienen 16, 17 años, recién veía la placa, un jugador que jugó 10 años en los Pumas, me gustaría que termine de otra forma en este caso, dando una conferencia de prensa, agradeciéndole a la Unión, porque realmente él le dio mucho a la UAR y la Guard le dio a él, uh -huh. y como él hay un montón de jugadores, hoy se me viene, ponerle Marta Landajo, se vino a la cabeza, y pensaba, ¿cuándo se retiró un chico que jugó casi 87 test match? Él tendría que estar frente a una pantalla y decir, mira... Fue lo mejor que me pasó. La Unión me brindó todo. Lucas... Porque por un lado va lo deportivo sí, y por otro te, lado esto, va lo que la Unión te dio. Te
0: meto un punto ahí para preguntarte ¿eh? desde sí. el desconocimiento porque vos sabés cómo se trabaja en la negociación. Digo, en una situación de conflicto. ¿Es posible esto que vos planteás?
3: Yo creo que sí. Si, si se hablan las cosas eh, de frente, creo que sí. Va por un lado lo deportivo. mira te voy a contar mi caso particular para llevarlo más al llano. A mí me queda un año de contrato con Jaguares. Estaba el 9 de enero en la playa y el 10 había que volver a entrenar. El 9 me llaman... Me... Me dicen, Lucas, vamos a tomar nuevos chicos, estás viajando poco, tenés dos hijos, ¿cómo te sentís vos? ¿Querés seguir? digamos Dije, la verdad que sí, doy un paso al costado, con un año de contrato todavía, ¿se sí. entiende? De común acuerdo. De común acuerdo. Terminé y terminé de muy buena manera. Ahora, si me preguntas hoy a la distancia, yo agradecí al club, agradecí a la Unión, pero por los medios, por Scrum, por ESPN, yo me tenía que sentar sentado frente a una pantalla, y decir, la Unión en 10 años me dio esto, esto y lo otro, me formó, me dio la posibilidad de viajar, Hoy me preguntás, me hubiese gustado agradecerle y el tip, y los chicos que están del otro lado que hablen de la Unión de ese punto de vista también. que es lo que no conocen? Bien. Porque no, no es que acá hay 300 jugadores. Son 30, 40, los conocemos entre todos. Y creo que desde ahí digo las formas. Creo que la Unión podría mejorar un poco y también los jugadores de su lado. Diego, ¿Hay... ¿quería cerrar
0: con algo más?
4: Diego Luis. Sí, recién, eh, pero ahora
2: se sí me fue. ¿Me no sé a
4: dónde iba, Diego, me a parece. Ver. Entiendo lo que dice Lucas en el punto que... La unión probablemente tiene que trabajar para que lo deportivo vaya por un lado y lo financiero y económico vaya por el otro. Está en todo el derecho de un entrenador sentarse y decir, estos son mis 30 jugadores, de la misma manera que una vez fuiste un afortunado y estuviste en esa lista, a veces te toca quedarte afuera. Eso es un entrenador que tiene la responsabilidad en ese momento de tomar una decisión. Ahora, la unión es completamente aparte. Y tiene la, también la, la situación de decir, mira, la verdad el entrenador no te va a tener en cuenta, tenemos que resolver esto. Probablemente cada uno va a pelear por sus intereses, uh -huh. pero calculo yo que Javier Ortega de hoy, Luca González ayer o Diego Albanés hace 10 años, no va a ser desagradecido con todo lo que vivió. Entiende que un mismo entrenador que hace dos años lo elegía, hoy no lo elige más.